0: Ja, dober dan. Verjamem, da ste za vikend noro spali. Kratka pauza po All Star vikendu, pa nam tudi pride prav, da se resetiramo po spektaklu vseh spektaklov. In spomnimo, kak zgleda dejanska košarka. Sledi kratek znevoljeno sarkastičen pregled vikenda NBA zvest, ki, kot lahko verjetno slišite, pri meni ne drži ravno posebnega mesta v srcu. Najprej pa imamo ene tri srednje pomembne novičke, srednje pomembnih akterjev. Nate McMillan ni več trener Atlante. Hawks so se odločili za prekinitev sodelovanja, kar je bilo pričakovano, ni pa bilo za da mu bojo pomahali na tem delu sezone. Iskreno sem mal pričakoval, da se zamahanje v slovo odločijo po koncu. Atlanta je prišla do tistega finala konference leta 2021. nepričakovano, ampak zasluženo. Pa so padli z obliča zemlje. Ni bilo obrambe, John Collins je nazadoval, globine, ki so si jo priigrali, niso uspeli utilizirati. Trey Young pa se je dokončno izkazal za izključno napadalno vele silo, z izrazitim mankom obrambe in vodstvenih sposobnosti. Kdo je pa kriv? Psi, ja, normalno, da trener. <laughs> se pa McMillan res ni proslavil. Zgrešene rotacije, prepiranje s Trey Youngom, temeljem franšize. Kot rečeno, Atlanta ni igrala in ne igra dobro. Um, tudi McMillan ni uspel povezati prišleka Dejante Amarija. Čeprav ima par partore Jankin Murray individualno zelo dobri sezoni, ekipa preprosto ni dobra. Trenutno so osmi na vzhodu, 29 zmak in 30 porazov. Playoffi ja, tam pa jih bo ena od vodilnih franšiz odpihenla, kot volk išel iz slame. Druga relativno pomembna novica je, da se je Mr. Triple Double Raz Westbrook preselil v Los Angeles. Sam menjal je dres, ista dvorana, drugo moštvo. Ne morem reči, da razumem njega, ja. Clippersi si pa rabijo izrazito povezovalca igre, nekega pure playmakerja, da razbije izolacije Paula Georgea in Kawhaja Leonarda, raz pa to njine. Zemajo praktično tri izolacijske igralce. torej um, raz, se je podredil v Lakersih, to moramo priznati, in mogoče bo tu danesko lažje delovalo, glede na to, da je obdan s šuterji, uh, bomo videli, nimi to tisti missing piece, ki so ga LA Clippers iskali, je pa dejstvo, da bo verjetno tu lažje igral to svojo igro kot v Lakersih. Uh, no, zadnja novička pa je, da je Kevin Love oblekel dres vročice. Miami je njegov novi dom in mislim, da bi mu znal ustrezati. Um, še en quality roleplayer oziroma mogoče celo edini quality roleplayer uh, lahko se zaneseš nan, šel Patrice, dela za ekipo. Zelo, zelo je podaljšal to klop Miami-a zaj za okrožil kader, to, kaj je Miami noro, noro primankovalo. k je super pridobitev, jaz mislim, da bi bil super pridobitev za katero od contending ekip. Zanimivo mi da se je v Clevelandu to tak razpletlo in bi znal, dejansko met imeti v Miami podcenjen vpliv na njihovo igro. No, zdaj pa smo tam, ko nismo nikjer na vikendu zvest, kjer so bili meni osebno najbolj ubitačni trenutki med posamezniki, torej benter super zveznikov daleč od tega, da bi bili to dogodki in pa sama prireditev, Bomo preleteli, no, ker se res ne mislim dolgo o tem pogovarjati, ker veliko o tem sem se že pogovarjal. Uh, verjamem, da Celebrity Game ne pritegne glih publike. Rising Stars tekma je veliko krat zanimiva, tokrat jo je popestril predvsem Jose Alvarado, Grand Theft Alvarado, ki je postal celo MVP tega dogodka, no, predvsem pa temu srečanju, torej srečanju vzhajajoči izvest, manka nekega All-Star pompa. Ga je bilo pa vedno veliko, mogoče celo največ, okoli sobotnih tekmovanj. Ja pa mogoče neravno okoli Skills challenge pa še ta je bil včasih zanimiv. Takrat se je šlo dejansko za tekmovanje point guardov. Košarkarjev, ki na igrišču dejansko morajo imeti nekak največ skila, bomo rekli. Mene osebno nikoli ni Skills Challenge glih pritegnul, sem pa vedno, vedno čakal 3 point in pa dunk contest. Tekmovanje v tricah je še dan danes relativno zanimivo, no? Čeprav vse zgubi nekak v monotonosti vzdušja vikenda. Zanimivo je zato, ker se odločajo sodelovati največji med največjimi. Odločijo se sodelovati, ker ni tveganja za neko poškodbo in vseeno ima nek status, pa lvelaž za najboljšega ali pa enega izmed najboljših šuterjev. Zmagal ga je Damien Lillard, ki je dvakrat v obeh rundah na 26 pik. Torej, bomo rekli, da zelo konstantna predstava. E, škoda mi je bilo Teresa Halliburtona, ki jih je prvo rundo na tresu 31. Je imel torej največ pik v celem kontestu, ampak je v drugi potem mu šlo precej slabše. Je bila pa cela druga runda, bom rekel, relativno slaba, no. E, je na koncu zmagal, ker je skinil dva tista posebna stari šota za več pik. Torej, z dvema šotoma jih je dobil kar šest ker je imel drugače hilt, body hilt, boljšo rundo. Je več košov skinu, več tric, na koncu vseeno zmaga dejma. Kar se tega stari šota tiče, mi je bilo malo smešno, no v preteklih letih je bil to, mislim, da Mountain Dew shot, ki je bil relativno daleč, ne, v bližini logota. Ta stari šot je bil pa, ne vem, kak meter od trice, kar je dan danes že nekak čist normalen range, Um, v 3-point contestu je sodeloval tudi Julius Randle, ki je menjal Enferneja Simonsa, pa bi bilo boljšo, da ga ne bi. <laughs> to je bila ker bruka, svakečasno menjal ga je tak last minute, se je odločil, da bo probal, ampak Julius Randle v tem tekmovanju ni imel kaj zadelati. Definitivno pa tega ne bi pred začetkom rekli za Kevina Hverterja, ki letos je en najboljši šuterjev v ligi in je na tresu osem točk. To je bilo malo presenetljivo in malo smešno. Tekmovanje v tricah pričakovano, nič posebnega. Nesel ga je pa Damien Lillard. Kar si tiče pa tekmovanja v zabijanju, pa ni bilo tako slabo, kot smo živeli v preteklosti. Hkrati pa tudi nič posebnega. Zmagal ga je Mac McClung. Ja, tisti, ki niste gledali ale star vikenda, za njega verjetno še nikoli niste slišali. Čisto zasluženo, imel je izjemna zabijanja. Ostali so bili pa tudi solid, bomo rekli. Presenetu je predvsem trej Murphy tretji. Parkram ga je razneslo, ampak McClank je bil pa tisti, ki je res prikazal neka zabijanja, ki jih ne vidimo vsak dan, skakal je čez dva majstra, sedotaknil no table, zabil. Pri zadnjem je naredil več kot 360, mislim, da se je obrnil za enega popovkar, če me spominne vara nanese na 540 stopin, zanimivi danki. Ni imel čiste 50, en grad mislim, da so mu dosodli 49. je ba zasluženo dobil tale dank kontest, ampak Mac McClung ni NBA košarkar. Sicer tehnično je bil, podpisali so ga na dnevno pogodbo, prišlo iz G-liga. Kaj je point tega? Mislim, verjetno ga nikoli ne bomo videli na dejanskem NBA parketu, mogoče zaj glede na to, da je pridobil malo prepoznavnosti, ampak se mi zdi, da čeprav so bili res dobri dan, ki fajn ga je bilo zagledati, s tem mogoče še malo zgubla na statusu samo tekmovanje. Samo tekmovanje pa zgubla na statusu tudi, ko dejansko zabijajo NBA košarkari, Jerry Sims. kaj je bilo to? Katastrofa, bit dva praktično praktično ista Danka, sam skočil je visoko in dal kao do Komovca roke v obroč. Prvič je dal obe roki, ena je sicer prišla do Komovca, z drugo se je potem gor little torej praktično ni bil komplit Dank. Drugi Dank je bil pa praktično verjetno še slabši, je dal of eno roko do Komovca noter, z drugo roko, pa se je za mrežico perjel in potegnil še više. To pa iskreno mislim, da je bilo najbolj pa dejansko mahopse, se, kakorkoli obrneš do roko rokov v obroč potisniti. Daleč od tega da je lahko, ne. To je bilo pa najbolj underwhelming zabijanje, kar sem ga videl sploh v prvi rundi, ne. A, potem, kar se tiče sodnikov, nimajo zaburek, kaj so bile te ocene, ne vem. Praktično izjemno nerealne, Skoraj v včasih med zabijanji ni bilo dosti razlike, za moj okus, med tem, ko so eni res prikazali vrhunske hopse, kot rečeno, Sims ni prikazal nič, pa je vseeno dobil praktično ocene v istem rangu, mogoče so včasih dobili slabši danki celo višje ocene. Ne vem. In kaj lahko NBA naredi, da... Ljubimo dejansko Nordunk Contest, vsi čakamo Zajona, pa Džaja Morenta, pa še enkrat Erona Gordona. Ne vem, praktično res ne vem, neko inicijativo bojo mogli dati šarkarjem, nekaj, da ne bojo zabijali sam za status, ker ta status ne pomeni več nič. Mogoče kdaj spet bo, če zalaufajo ta Dunk Contest, če se dejansko odločijo Vrhunski zabijalci nam prikažejo nekaj neverjetnega, no, polverjetno bo, ampak zaj bojo pa mogli nekaj pristaviti, da se bojo, bossa, odločili, da tja grejo. Dank Contest je bil verjetno še najboljši del celega vikenda. Potem pa pridemo do same star tekme, kjer pa je bil najboljši del kot že preteklo leto Draft. leta so ga delali v živo. To je naneslo do tega, da je bil mal dolg za mojo okusno, malo se je vleklo. Velik nekih neposrečenih ali pa posrečenih dželkov je bilo med Janisom in Lebronom. Um, velik ljudem je bilo to všeč, meni je bilo mogoče malo krinč, ker so se vidno trudli, da bi naredili nekak zanimivo, da bi naredili lighthearted, pa ne vem, koliko jim je dan skoratalo, ampak koliko okay, je ta dreft, je vedno bil zanimivno. Zanimivo je bilo na koncu prestarteri, ko je Jokič ustal na odru samo še z Laurijem Markanenom in se je kar ustal pa šel k Lebronu, ker ne bo pikan zadnji, no Nikola je pa sicer je rekel, da je mislil, da je še edini na odru. Uh, jaz to močno dvobim, ampak zanimivo je bilo, da Dejansko ni ostal oziroma ni hot ostati zadnji. Uh, zanimivo je bilo tudi, ko je Janis Antetokumpo dreftal Gaja Morenta med rezervami, med tem, ko je bil Gaja starter. Nisem prepričan, če je Dejansko prišlo do napake ali je bilo namerno za še en joke. Zagaj nisem prepričan ker Morent ni bil starter, dokler se niso torej, poškodovali oziroma dokler niso odstopli drugi košarkarji, v glavnem Steph Curry, Tako da tiste je bilo malo smešno in zanimivo. Mogoče sem pričakoval več, no ne vem točno, kaj več sem pričakoval, definitivno malo bolj zanimivosti, se mi pa zdi, da je dejansko nekaj oduzelo to, da je bilo uživo v smislu, da ni bilo tega komenterja zraven. Ne. Ko so pač delali na daljavo, so Šek, Kenny, Charles Barkley komentirali zraven, imeli nek, neko debato, bom rekel, z temi kapetani, ki so dreftali. Zdaj tega ni bilo, probali so to narediti med pauzo, med starterji, med rezervami, ko so jih dreftali. Ni glita takratalo, no, niso mogli, praktično so mogli celo rundo za nazaj pokomentirati, ni bilo take prisnosti, pa ni bilo mogoče takega šarma, bi temu rekel, no, Tako da sem pričakoval več od tega drefta, je bilo pa V rangu tega, kar smo pričakovali, kar se same tekme tiče, pa ne vem sploh kaj naj rečem, končala se je pri 184 proti 175 za ekipo Janisa Antetakumpa, to je bilo tekmovanje v polaganju, Vse vemo, da se obramba tam ne igra, ampak tu praktično dobesedno so hodili iz enega roba do drugega roba igrišča in dosegali točke, Jason Tatum je postal MVP z rekordom tekme zvest pri 55 točkah. Kaj to pomeni? Meni osebno nič, zaradi tega, ker dejansko no, niti kančka odpora ni bilo na tej tekmi in 55 točk za takega skorerja kot je Tatum ali pa za katerega koli od skorerjev, ki so bili na tekmi zvest, dejansko ne bi smel biti problemno. Dobil je pa ta Colby Award. Um, kar mu je veliko pomenilo zaradi tega, ker je bil Kobe, nekak njegov vzornik, mentor in ja, lep trenutek, meni osebno ta rekord ne pomeni nič. All star tekma, strah je poškod, vse je razumljivo, da se zjašeš štule na All star tekmi na exhibition gameu, bi bila katastrofa. Ampak včasih so šli vsaj mali grad to tekmo že zaradi statusa, Včasih so bila v ligi dejanska rivalstva. Basketaši se niso marali. Wade proti Kovbju, ko so si lomli nose. Zdaj se zveznikom preprosto ne da in tekma zvezd nima nobenega statusa več. Za nekaj let, oziroma preteklih nekaj let je delovalo, da so praktično za zmagovalca poslali finančno nagrado dobrodelni organizaciji po njihovih izbiri. Zdaj očitno niti to več ni motivacija in uh, All-Star tekma ni tekma basketa. In to so na koncu povedali tudi sodelujoči. Jalen Brown je rekel, da that's not basketball, torej to ni košarka. Potem Mike Malone, trener tekme zvest, je rekel, da je bila to najslabša tekma košarke, ki jo je kadarkoli gledal, kaj še le treniral. In to nekako povzame tudi moje občutke, kar se te tekme tiče. Uh, še najboljši del vikenda meni sta bila Joker pa Luka. Po eni strani ima je tako face to Senza in tekmo in cel vikend. Uh, je pa tak, ratuje dynamic duo. Zelo se štekata skup, so šli torej s partnerjkama tudi na večerjo. Uh, in dejansko zgleda ta prijatelja, tako da še podpihuje ta tiste upe o tem, da mogoče pa dejansko kdaj zaigrata skup. Mogoče pa je res dejansko kdaj vidimo v istem dresu na parketu, ne sam na tekmi zvest. Um, Joker ne prestano prca v Luka, kot rečeno, pa na koncu ni hotel biti zadnji zbran. Luka je bil pa Mike tap, torej imel mikrofon, kar so pa tudi rahli komični trenutki. Jaz vem in spoštujem to, da nimamo vsi istega mnenja, kar se te tekme tiče, Vem tudi, da je to exhibition game, ki praktično nič ne šteje in da je namenjen isključno, isključno šovu. Posejeno, si ne morem pomagati, kak bizarno mi je, kak daleč od košarke je to, kar tam gledamo. Jaz upam, da je komu od vas še vedno to blizu všeč. Meni preprosto ni, no. Je pa najslabš pre vsem v tem, da liga ne dela absolutno nič v smeri, da bi izboljšala situacijo. Skill challenge, no. Kdo to gleda? Zakaj to imamo? Zdaj so imeli ekipo Utah jazz proti bratom Antetakumpo in Poljani s ni mogo zanjati za pestja in pol je postal Drew Holiday honorari Antetakumpo bro. Kdo to gleda? Zakaj to imamo? In kaj da fak? Iskreno verjamem, no, da bi na tekmi zdvest še jaz imel možnost capniti dve piki. Pa govorimo o eliti elite. O najboljših med najboljšimi. Spet gremo sicer v streme tule, ampak tak pač je. Čista žalost. Za konec pa vam prilagam sam še nekaj statistik. Nedeljska All Star je bila najnižje ocenjena in najmanj gledana v zgodovini. Ratingi so šli dol 29 odstotkov, gledalci pa 27 odstotkov od lani. Padec vseh teh in ostalih cifer je najstrmejši po letu 2000. Tako da. Očitno nisem sam jaz takega mnenja. Kolikrat sem že rekel, naj nam dajo turnir ena na ena. Predvsem pa morijo zrihtati in najti neko vzpodbudo, da se bo basketašom dalo špilat, ker na status več kot očitno ne gre. Hvala, ker poslušate Overtime. V opisu imate link do e-mail liste NBA kolumne. Vpišete svojo e-pošto, moj članek, dobite direkt na mail, Lahme pofollowate tudi na Twitterju, na Instagramu, tam sem Lukas Karlovnik, do vsega imate linke v opisu, res cenim vašo podporo, ogromno mi pomeni, vesel sem, če overtime komu priporočite, če se naročite, če ga delite, hvala, bodite fajn.